1: y llegamos a las 8 en Punto de la
2: Tarde. En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día.
1: Tiempo ya para la información. Señoras y señores, buenas tardes. Comienza el baile, no el paseo el baile, porque si alguien pensaba que las elecciones de Castilla y León de ayer eran solo eso elecciones en Castilla y León visto los resultados estaban muy equivocados el reparto de escaños, más allá de dejar ahora como el partido más votado al Partido Popular ha aclarado poco la situación porque, recordemos que el PP ya gobernaba en esta comunidad, pero lo cierto es que Fernández Mañueco ha cambiado un socio relativamente cómodo Ciudadanos, por una situación en la que el posible nuevo ya le está cambiando el paso si anoche Santiago Abascal, el líder de Vox ya pedía vicepresidencias hoy su candidato, Juan García Gallardo ya hablaba de cargarse leyes contra la violencia de género y la de la memoria histórica para gobernar juntos la respuesta hoy de Mañueco era hacerse el sordo él dice lo que les decía yo al principio que el baile ha comentado
3: primero, un gobierno del Partido Popular y segundo, que el Partido Popular tiene que liderar el diálogo con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario
1: todas las fuerzas políticas cuando en principio las matemáticas son las que son a no ser que ya que hoy en San Valentín haya noviazgos hasta noche imposibles para que salgan las cuentas. Ojo a lo que decía el socialista Óscar Puente, alcalde de Valladolid.
4: Yo creo que,
3: en todo caso, el Partido Socialista tiene una posibilidad que es ofrecerle una, una alternativa, ¿no? Yo creo que que si el Partido Popular finalmente se echa en brazos de Vox, que no sea porque no se le ha planteado otra
5: posibilidad.
1: Y hay otras voces además que añaden que eh, en ese intercambio podrían negociarse algunas cuestiones más, como por ejemplo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El caso es que Dejando todo esto al margen, esa posibilidad de ofrecer una alternativa que Vox llegue al gobierno es algo que en otras comunidades, como por ejemplo Castilla-La Mancha, tampoco se vería mal. Escuchen lo que decía el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje.
5: Los análisis en todos los medios de comunicación y en la calle se terminan haciendo siempre en dos bloques, de manera que no se trata tanto de ver qué pasa con, con la gente, ni con una sociedad, ni con una región, ni con un país, sino de cómo se distribuyen las fuerzas en cada bloque. Hay que romper esa dialéctica frentista
1: romper dialéctica frentista y todo por evitar, como decimos, que la ultraderecha toque el poder aunque hoy el líder del PP de Castilla-La Mancha decía que si aquí pasara eso dieran esos resultados él tampoco lo iba a poner muy difícil porque para Paco Núñez, Vox y el PP están en el mismo espectro ideológico
3: Esta victoria del Partido Popular en Castilla y León a nosotros nos da más fuerza para seguir trabajando como lo estamos haciendo en Castilla-La Mancha nos da más fuerza porque nos demuestra que ese bloque del centro-derecha, igual que ha sumado en Castilla y León, también va a sumar aquí
1: Bloque del centro derecha, no sabemos si el próximo en tener que convocar elecciones, que es el andaluz Moreno Bonilla, piensa lo mismo que su compañero de partido. Pero se lo crean o no y se habla de más cosas que no sean Castilla y León. Por ejemplo, de medio ambiente. Esta mañana ha estado aquí en Toledo la vicepresidenta cuarta ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera. Y aquí además ha hecho varias apreciaciones interesantes. La primera ha hablado otra vez del trasvase, importante viendo lo que llueve. Además ha hablado del trasvase desde el Tajo Medio. Y también del nuevo récord de energía fotovoltaica instalada en 2021. Y con Castilla-La Mancha, además, como una de las puntas de lanza de todo el país.
2: Con una gran capacidad de movilizar otros muchos recursos. Imaginemos lo que puede representar la transformación del sistema energético, no solamente desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista del empleo, de la innovación, de la industria. Está plagada Castilla-La Mancha de ese tipo de, de opciones.
1: Pues ahí están algunos de los temas del día. ¿Y sobre la pandemia? Pues parece que tenemos nuevo bajón. Vamos con los titulares, con Vega Hernández. Háblanos de ese bajón. Vega, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Bajada de casi 200 puntos de la incidencia acumulada a nivel nacional. Se quedan 1.244 casos por cada 100.000 habitantes. España ha notificado, eso sí, 601 muertos, pero aclara sanidad que la mitad obedece a que se ha actualizado por la serie histórica de Cataluña. En la región se reducen los contagios durante este fin de semana, casi la mitad, con 2.858 positivos y se notifican 19 muertes. Ahora, otras noticias, malas noticias del sector del vino. Cae un 14% a la venta de vinos con denominación de origen La Mancha durante el año pasado. Bueno, y para impulsar el vino está Fenavín. Atención porque hoy ha abierto el plazo de acreditaciones online para compradores y otros profesionales del sector. La feria presencial se va a celebrar del 10 al 12 de mayo en Ciudad Real. Y segundo camí en la A2, en Guadalajara, este fin de semana, la Guardia Civil... ...ha detenido a un hombre que conducía ebrio en sentido contrario en la A2 superando cuatro veces el límite legal. Pero es que es el segundo caso que sale a la luz en unas dos semanas. Después se recuerda de que una vecina de Guadalajara fuera detenida por la Guardia Civil por ir en sentido contrario y darse la fuga tras saltarse las indicaciones de la Guardia Civil.
1: Bueno, luego contaremos los detalles porque desde luego son francamente interesantes pero repetimos, segundo, eh, segundo caso allí en pocos días. Gracias Vega. Por cierto, voy a hacer una rectificación porque antes cuando he dicho yo que la ministra Teresa Rivera había hablado acerca de un trasvase desde el Tajo Medio, me he confundido yo. He hablado de traspase y ha hablado de caudal ecológico en el Tajo Medio Vamos a decir las cosas como son Y no vamos a mezclar cosas, no vaya a ser Que al final, nos equivoquemos. repetimos, de todos modos De esto que les acabo de contar, luego les daremos detalles Porque hablaremos acerca de todo ello Y todo cuando decía yo que lo importante es que Es verdad que está lloviendo poco, se nos avanzaba Esa borrasca que podía dejar lluvias en todo el país Al final han dejado lluvias sobre todo en el norte No tanto aquí en el centro, que es lo que nos espera Para los próximos días, Paola Sánchez, muy buenas tardes
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, hemos arrancado La semana con algo de precipitación Pero desgraciadamente no la espera Apenas han caído 8 litros en Villarrobledo, 5 en Cañizares, Cuenca o 4 en localidades como Nerpio, Zaorejas o Alcalá de Júcar. Unas precipitaciones que desgraciadamente se vuelven a ir y los modelos no nos las vuelven a dar hasta el próximo sábado. Así que lo que nos espera estos próximos días es de nuevo ambiente estable, bastante sol y temperaturas al alza. Hoy nos hemos quedado con esos termómetros entre los 12 y los 14, pero en los próximos días... Irán sumando grados, así que mañana martes nos encontraremos con una jornada totalmente tranquila, algunas nieblas de cara a la mañana, nubes altas que irán entrando durante el día, sobre todo por el oeste, y esas temperaturas máximas mañana de nuevo entre los 12 y
6: los 15.
1: Bueno, pues nos quedamos con ello y con esa subida de las temperaturas máximas que iremos viendo los próximos días. Paola, gracias. Y nosotros que con esto arrancamos el informativo, tenemos mucho que contarles en esta jornada poselectoral. Que desde luego nos deja resaca en todo el país, ahora se lo contaremos, así que tenemos ya Mayra Herrero aquí en la mesa con nosotros, Juan María y Jorge Rodríguez en el control de sonido. Señoras y señores, comenzamos.
2: En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al Día, con Javier Mateo. Deposita los restos orgánicos siempre en el
8: contenedor marrón. Restos de comida, cáscaras de huevo, restos de poda y jardinería, papel de cocina y
9: pañuelos sucios. ¡Ah! y recuerda tirarlos siempre en bolsa biodegradable. Si aciertas, ganamos todos.
5: Es un mensaje de Consermancha. Más información en consermancha.es. Campaña financiada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
2: En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día. Siete
1: sobre las ocho, resaca en las urnas en Castilla y León tras las elecciones autonómicas, decíamos. Mayra Herrero, muy buenas tardes. Hola,
9: buenas tardes, Javi.
1: Hoy es una jornada en la que toca analizar resultados y, de hecho, hoy el día sobre todo lo hemos gastado en empezar a hablar de los posibles acuerdos para formar gobierno.
9: Sí, así es, Javi, porque el candidato del PP a presidir la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha conseguido 31 escaños, se queda a 10 de la mayoría absoluta y se brinda a pactar con todos.
3: Primero. Un gobierno del Partido Popular y segundo, que el Partido Popular tiene que liderar el diálogo con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario.
9: A pesar de que la dirección del PP mira a los partidos localistas y rechaza estrechar lazos con Vox, los de Santiago Pascal tienden la mano pero advierten, Juan García Gallardo.
5: Que pierdan toda la esperanza de que vamos a regalar nuestros votos. No vamos a facilitar su gobierno a cambio de nada.
9: Quieren entrar en el gobierno con lo mismo que tenía Ciudadanos, una vicepresidencia y cuatro consejerías. La formación naranja, que se queda con un solo escaño, reconoce el fracaso y anima a acuerdos pp PSOE, Francisco y GA
5: que lleguemos a grandes acuerdos y que por una vez pensemos en nuestra comunidad, en nuestro país, antes que en nuestro partido.
9: Los socialistas ven un doble fracaso del PP en estas elecciones y descartan la abstención para evitar la entrada de Vox en el gobierno de Mañueco, tal y como ha apuntado, han apuntado algunas voces desde sus filas. Oscar Puente, alcalde de Valladolid.
3: Yo creo que en todo caso el Partido Socialista tiene una posibilidad que es ofrecerle una, una alternativa. ¿no? Yo creo que que si el Partido Popular finalmente se echa en brazos de Vox, que no sea porque no se le ha planteado otra posibilidad.
9: Desde Unidas Podemos rechazan esa coalición BPP-Soy como freno a Vox y exigen políticas más valientes. Pablo Fernández.
5: La gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista nunca será la solución al auge de la ultraderecha
9: y a través de redes sociales. La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, dice que toca una reflexión profunda para dar respuesta a una ciudadanía que quiere cambios.
1: El caso es que no va a ser hasta mañana cuando la dirección nacional del PP analice lo ocurrido en estos comicios de Castilla y León. Pero es verdad, Mayra, que aquí ya hemos escuchado posicionamientos. Por ejemplo, lo lo escuchábamos antes, el presidente de Castilla-La Mancha no esconde su inquietud por la radiografía que dejan estas elecciones en la comunidad vecina y en el PP ven un cambio de tendencia que implica esos gobiernos de coalición con Vox.
9: Sí, así es. Emiliano García Pagli lamenta la dialéctica frentista que se ha instalado en España y que complica mucho poder go- formar gobiernos estables y duraderos. Cree que es necesario un cambio y anima al vencedor, a Fernández Mañueco, a buscar fórmulas que dejen fuera a Vox.
5: Tendría que ser al revés, digo yo. Para que empiece, se pueda formular siquiera la propuesta, tendría que ser el PP en Castilla y León el que dijera oiga, si me apoyan yo renuncio a acordar con nadie más.
9: En el Partido Popular de Castilla-La Mancha no ven ningún problema en gobernar con Vox. Califica a la coalición como de centro-derecha y no admite elecciones en materia de pactos. Paco Núñez.
3: Pero a mí no me da ningún miedo ningún partido político que esté dentro de la Constitución y desde luego no voy a ser yo quien demonice a aquellos partidos que respetan la Constitución, el Estado de Derecho y las normas que democráticamente nos hemos dado y menos cuando, insisto, no puede darnos elecciones de acuerdos. Los ciudadanos de Castilla y León han hablado
9: en Ciudadanos dicen sentirse preocupados ante las negociaciones que Paco Núñez mantiene con Vox en Castilla-La Mancha y reivindica su papel centrista. Carmen Picazo es su presidenta.
8: Creo que Ciudadanos es más necesario que nunca porque es la única garantía para que nuestra región no se parta definitivamente en dos mitades, en dos mitades irreconciliables. No podemos resignarnos a que la sociedad se convierta en una guerra de trincheras.
9: Desde el PSOE creen que estos comicios en Castilla y León reflejan la debilidad del Partido Popular y su extrema dependencia de la extrema derecha para gobernar.
1: Veremos a ver en qué va, ¿en qué va parando todo esto qué es lo que nos va dejando, porque desde luego la semana va a ser muy larga y repetimos, mañana, por ejemplo, se analiza a nivel nacional en, la, en el propio Comité Central del Partido Popular. Así es. Gracias, Mayra. Eh, hoy, de todos modos, escuchábamos hace un momento al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Este estaba participando uh, aquí en Toledo en un foro del Español en el que, además de analizar los resultados en Castilla y León, ha habido más titulares y algún que otro anuncio.
5: Mañana mismo volveremos a aprobar 35 millones de euros, que se dice pronto, en el Consejo de Gobierno, para el transporte aéreo, sanitario.
1: Y también prevé el gobierno de Castilla-La Mancha eliminar esta semana las restricciones en las visitas a las residencias de mayores. En ese foro ha participado la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, y ojo, mensaje de paje.
5: Ha limitado más los trasvases que ningún otro ministro en lo que conocemos desde la democracia, pero evidentemente queda mucho por hacer.
1: Más que un mensaje era un reconocimiento. El caso es que, a pesar de las expectativas del presidente, Teresa Rivera Goyo Fernández ha referido evitarse al final del trasvase de Tajo Segura.
10: Aunque sí ha considerado necesaria una modificación del plan hidrológico que tenga en cuenta los efectos del cambio climático que incluya enfoques como la mejora de la gestión del acceso al agua en cabecera pero también la depuración de las aguas que se vierten al Tajo procedentes de la Comunidad de Madrid.
2: Y es verdad que tiene que introducirse algunas limitaciones que aparecen reflejadas en el plan hidrológico en los planes hidrológicos y que son complicadas y yo he agradecido mucho el entendimiento de todos los territorios afectados, ¿no? caudal ecológico en el Tajo Medio.
10: En materia... Energética ha defendido acelerar la transición hacia las energías limpias, siguiendo el ejemplo de Castilla-La Mancha, que ha conseguido incrementar su potencial hasta conseguir ser una de las comunidades autónomas líder en renovables.
2: Con una gran capacidad de movilizar otros muchos recursos. Imaginemos lo que puede representar la transformación del sistema energético, no solamente desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista del empleo, de la innovación, de la industria. Está plagada Castilla-La Mancha de ese tipo de, de opciones.
10: ...considera poco probable que haya un desabastecimiento de energía eléctrica o de gas... ...pero también que la Unión Europea debe adoptar medidas excepcionales... ...para evitar que el precio del gas contagie al de la electricidad.
1: Bueno, ya que estábamos hablando de energía... ...sepan que hoy es el Día Mundial de la Energía... ...y la UNEF, la Unión Española Española Fotovoltaica... ...lo ha celebrado con un nuevo récord de más de 3.233 megavatios instalados el año pasado... ...es una cifra que se suma a los 1.203 de autoconsumo... ...lo que hace que 2021 haya sido el mejor año de la historia... ...en potencia instalada fotovoltaica en nuestro país. Benito Puebla, el delegado de la UNEF en la región... ...ha explicado esta mañana en Castilla-La Mancha Televisión... ...que nuestra comunidad autónoma ocupa un lugar privilegiado... ...en el ranking de energías limpias.
3: Castilla-La Mancha eh, el año pasado fue la tercera eh, región... ...con mayor capacidad eh, conectada, limpia... Eh, en lo que a solar fotovoltaica se refiere ya que conseguimos eh, 212 nuevos megavatios conectados
1: Y por otra parte, en relación a eso que decía la ministra Rivera Soltres sobre el trasvase, hablando de agua, hoy hemos sabido que la Confederación del Guadiana va a autorizar otro trasvase de dos hectómetros cúbicos y medio entre los pantanos de Torre del Abraham y el de Gasset para garantizar el abastecimiento a más de 100.000 habitantes de siete municipios de la provincia de Ciudad Real entre ellos Ciudad Real Capital eh, Esto duraría al menos los próximos dos años y ojo que nos piden allí que ahorremos agua porque Torre del Abraham está ahora mismo tan solo al 7,4% de su capacidad. Mariano Guadella es la portavoz del equipo de gobierno.
7: Hacer zonas verdes que demanden menos agua también es una apuesta del Ayuntamiento de Ciudad Real en racionalizar ese uso de agua. Aunque venga del subsuelo, al final es agua, y entre todos tenemos que hacer ese esfuerzo pues de, de ir haciendo cambios En la gestión o en nuestras vidas, si somos particulares para para gastar menos agua, porque no
1: tenemos. Por lo demás, el foro ha dejado un intenso debate sobre el estado de las autonomías y la necesidad de abordar un nuevo sistema de financiación. Han participado varios presidentes, por ejemplo, la Riojana Concha Andreu.
6: El tema de la financiación autonómica va a ser complicado, complicadísimo.
1: Y en eso han coincidido todos, en la dificultad para llegar a un acuerdo que reequilibre la balanza del reparto de fondos entre las comunidades. Muy próximo, por ejemplo, a las tesis de Castilla-La Mancha, estaba alguien que ya lo ha dicho muchas veces, el presidente aragonés Javier Lamán.
3: No puede ser eh, la misma en el caso de zonas eh, despobladas, de población envejecida, que en el caso de comunidades autónomas eh, que tienen otro tipo de características.
1: Otro socialista, Chimo Puig, el valenciano, es partidario de impulsar el concepto de la España federal.
11: Yo creo que sí que sería bueno que adoptáramos posiciones más federalizantes, sobre todo porque federar es unir.
1: Y al hilo el extremeño Guillermo Fernández Vara ha apostado sobre todo porque el Senado se convierta en una verdadera Cámara de Representación Territorial. Ander Hill, el presidente de la Cámara Alta, precisamente, también ha intervenido. Ha prometido avances con un próximo encuentro monográfico sobre fondos europeos.
5: La vicepresidenta primera del gobierno... Y a petición propia comparecerá en la Comisión General de las Comunidades Autónomas para establecer un debate, un diálogo con las comunidades autónomas.
1: Por cierto, ya que estábamos hablando de fondos europeos, el gobierno central se lo va a poner más fácil a pymes y autónomos para acceder a estos fondos. De hecho, en las próximas semanas va a haber ayudas a través del teléfono 060 y va a ser más sencillo conocer las convocatorias de las diferentes administraciones. De hecho, los, pre- los pequeños empresarios ahora mismo, José Julián de la Peña, de lo que se quejan es sobre todo de la burocracia que se encuentran.
3: Una cosa son los grandes planes de los fondos europeos, los PERTES, fáciles de abordar para las grandes empresas y otra las convocatorias para pymes y autónomos. La burocracia, asegura Lorenzo Amor de Ata, le supera. Cuando se encuentran una montaña de burocracia que te exigen un papel, otro papel, otro papel... Lo digo claramente, para 3.000 euros del kit digital no lo van a solicitar. Hay hasta 5.000 millones de euros específicamente para pequeños empresarios que se suma a los PERTES. Pero todo ese dinero podría quedarse en la caja. Luis Ariballos, Cepime.
5: Dos de cada tres pequeñas y medianas empresas en nuestro país no esperan recibir ni un solo euro de estos fondos. Y esto es algo que tenemos que intentar cambiar.
3: La vicepresidenta Calviño asegura que hay ya 70.000 pymes registradas, pero admite las dificultades y anuncia un nuevo sistema de ayuda a través del teléfono 060 y una plataforma que concentrará las convocatorias de todas las administraciones.
8: Estamos absolutamente comprometidos con que este plan de recuperación llegue a todos los territorios, todos los ciudadanos, todas las empresas de nuestro país.
3: El temor de los autónomos que quede dinero sin utilizar, como en las ayudas directas por la pandemia. Por cierto, que Castilla-La Mancha está intentando
1: atraer la máxima financiación posible de los fondos de recuperación para el sector de la automoción, a través del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Hoy, de hecho, ha habido una jornada de presentación en Toledo, enfocada sobre todo, Pilar Valero, a las pymes que se dedican aquí en la región a la fabricación de componentes.
0: En nuestra región hay implantadas, de hecho, 76 empresas que se dedican a la fabricación de partes esenciales de la cadena de valor de la automoción, como componentes, carrozados, motores o pilas de combustibles que dan empleo a más de 4.000 personas. Son, sobre todo, pymes que ahora, a través de la agrupación con otras empresas, van a poder obtener financiación para sus proyectos. En total, 2.975 millones de euros que el Gobierno de España destina al PERTE del vehículo eléctrico y conectado ...y cuya convocatoria de ayudas se va a publicar en breve. Raúl Blanco es el secretario general de
5: Industria. Independientemente de la tecnología que venga en el futuro sigamos manteniendo ese peso de la automoción en nuestra economía... ...mantengamos ese papel de liderazgo en Europa donde somos el segundo productor.
0: Castilla-La Mancha ya ha logrado que un 40% de las ayudas del PERTE vayan destinadas a proyectos presentados por la agrupación de pequeñas y medianas empresas.
1: Y ya que estamos hablando tanto de energías, que sí de la generación de energía solar, que sí en este caso todo lo que tiene que ver con los fondos de recuperación destinados a esto, que sí hemos visto lo del vehículo eléctrico... Tendremos que ocuparnos de algo que nos preocupa mucho, el precio del gasoil. Es verdad que con los precios en subida libre hoy hemos querido comprobar cómo lo están llevando los que tienen calefacción de gasoil. Son ya cinco semanas consecutivas sin que pare de subir y hay determinados hábitos de consumo que pese al gasto tienen que continuar, como por ejemplo poner la calefacción. Ahora mismo lo que nos están contando, eh, María Jesús Mora, es que el cliente lo que hace no es llenar el depósito de una, sino que lo hacen varias veces.
8: Las empresas de reparto a domicilio de gasoil hacen más viajes que habitualmente. El precio fragmenta el llenado completo de depósitos de los hogares. Rosa Torres, gerente de Samar.
2: Pues la gente viendo un poco que puede subir el combustible, pues lo justo. Eh, con lo cual, eh, si antes un reparto se hacía de un depósito completo, pues ahora hay que hacerlo en varias veces. Ellos además escuchan las mismas quejas del
8: cliente a dónde va a llegar el precio.
10: Esto no es dónde vamos a llegar.
2: Esto, pues, vamos a volver a lo de antes. A lo de antes. No, vamos a tener que volver a echar una gavilla eh, en la chimenea y ahí. Manolo y Vicenta, una familia que
8: ha decidido llenar medio depósito, 500 litros, 475
3: euros. Y ahora tenemos que dentro otras veces para llenarlo, porque es que tenemos que dar poquito a poco.
2: Con este dinero había tenido yo casi para todo el invierno.
8: Con el depósito a la mitad, tienen la esperanza que cuando tengan que volver a llamarles para calentar su casa... El dinero les rinda un poco más.
1: 8 y 20, un sonido más en clave política. Al presidente regional del Partido Popular, a Paco Núñez, le han preguntado hoy por el debate interno en el PP Toledano, donde su presidente provincial, Carlos Velázquez, ha renunciado a ser el portavoz en la diputación, un cargo para el que fue elegido por su grupo en lugar de designarle presidente.
3: Que está en manos de la secretaria general y del equipo de organización del partido, tanto a nivel provincial como a nivel autonómico y de la mano de Génova. Yo, como comprenderá estoy pendiente de otras cuestiones del partido que no son de este tipo de cosas.
1: Bueno, 21 minutos sobre las 8, dejamos todo lo que tiene que ver con la política, entramos a hablar de la pandemia. Sobre todo porque vemos que los indicadores vuelven a bajar tras este fin de semana. Silvia Almenara, muy buenas tardes. Buenas
12: tardes, Javi.
1: Se registran algo más de 68.700 nuevos casos de coronavirus en España, es verdad. En Castilla-La Mancha casi la mitad de los diagnosticados el fin de semana pasado, dato a tener en cuenta, aunque la cifra de los fallecidos notificados por comunidades ha subido mucho, pero es verdad que esto tiene una explicación.
13: Sí, de los 601 fallecidos notificados hoy, más de la mitad vuelven a ser de Cataluña, que sigue actualizando su su serie histórica. En Castilla-La Mancha, 19 personas han fallecido por coronavirus. Sanidad ha notificado 68.708 nuevos positivos. En la región son 2.858. Hay 365 pacientes en cama convencional y 42 en las unidades de cuidados intensivos. Disminuye también la incidencia acumulada, lo hace casi 200 puntos en España y se sitúa en 1.244 casos por por cada 100.000 habitantes. Baja también en nuestra región con 961 casos por 100.000 habitantes.
1: Entonces repetimos a tener en cuenta sobre la pandemia veremos qué es lo que nos va dejando la semana cuando por lo demás también hoy tenemos que hablar mucho de campo y sigo contigo Silvia porque hemos conocido que hay un 14% a la venta de, de vinos con denominación de origen La Mancha este pasado 2021.
13: Sí en concreto en 2021 se vendieron 62,6 millones de botellas frente a las 73,2 millones que se vendieron en 2020. Los motivos según denominación de origen La Mancha complicaciones en el comercio internacional en países como China las ventas descendieron un 30% en Reino Unido con el impacto del Brexit bajaron un 65%. Por el contrario, en otros mercados las ventas crecieron. En Corea del Sur, un 55%, un 22% en Rusia y hasta un 290% en países como Venezuela. 2022 se inicia con esperanza. Solo en enero se vendió casi un 130% más respecto al mismo periodo del año anterior.
1: Bueno, y sabido esto, está claro que tenemos que mantener esa ofensiva para evitar que el vino sea incluido junto al resto de bebidas alcohólicas, entre las que incluyan un mensaje que alerte del riesgo que representan para la salud, algo parecido a lo que vemos ahora mismo en los paquetes de tabaco. Ese proyecto va a ser debatido esta semana en el Parlamento Europeo. El caso es que PP, PSOE y los liberales han presentado cuatro enmiendas que piden no confundir el término abuso con el consumo moderado en el caso del vino. Para la eurodiputada socialista Clara Aguilera, la clave está ahí. Lo decía aquí en Radio Castilla-La Mancha.
9: No hablamos de un informe del alcohol, ni del vino, ni nada parecido. Lo digo para la tranquilidad también del sector, que eh, eh, está muy alterado. Entonces, dentro de esa variable, la variable
2: que nosotros entendemos que no es correcta, es que no hay que confundir consumo... Sobre abuso.
1: Y es que eso es importante. Al final, repetimos, no es lo mismo y ahí está una de las claves para el sector, que por cierto, mira a FENAVIN, a la Feria Nacional del Vino, que ha abierto hoy el plazo de acreditación online para compradores y para otros profesionales del sector. Con ellos llega el negocio Fenavín, que recordemos, Manuel Ibarragán, va a recuperar por fin la presencialidad.
9: Desde este lunes, los compradores interesados en asistir a Fenavín pueden acreditarse a través de la página www fenavin.com es un paso más de la feria para retomar su actividad presencial entre el 10 y el 12 de mayo. El presidente de Fenabin y de la Diputación de Ciudad Real José Manuel Caballero, destacaba la labor que se está haciendo por captar compradores no solo de la Unión Europea sino también de África y Asia donde existe un creciente mercado en torno al mundo del vino
3: Pero Nuestra vocación es superar fronteras y nos interesa también traer compradores de
14: América Mentalmente, pero también de África y de Asia, que cada vez existe una mayor demanda de consumo de vino.
9: Éxito garantizado porque en lista de espera se han quedado muchas bodegas que no podrán colocar su stand en Fenavín. Las que sí tienen su espacio garantizado en la feria son todas las bodegas de Castilla-La Mancha.
1: 8 y 25, más trenes AVE para Albacete, pero no van a ser de la marca AVE, es decir, no van a ser Renfe, sino que va a ser de la nueva operadora de trenes de alta velocidad, UIGO, que ha confirmado que van a realizar cuatro paradas diarias ahí en la estación
3: de Los Llanos, en la línea que une Madrid con Alicante. Juan Martínez. Será a partir de otoño de este año cuando comience a funcionar este nuevo servicio ferroviario en Albacete... ...con billetes desde 9 euros y con viajes de una hora a Alicante y de hora y media a Madrid. El alcalde de Albacete, Emilio Sáez valora positivamente este nuevo servicio ferroviario. Permite que se abra un nuevo escenario desde el punto de vista de los viajes que la ciudadanía de Albacete hace hacia Madrid o hacia Alicante pero sobre todo también los viajes que puedan hacer la gente que quiera venir desde Madrid a visitar nuestro museo, nuestra gastronomía, nuestro comercio y también la gente del Levante. Una vez que el servicio esté operativo, la compañía afirma que llegarán a las 1.500 paradas cada año en la estación de Albacete de los Llanos. Esta compañía opera en nuestro país desde el pasado mes de mayo.
1: Pero si hablamos de trenes, Andrea Caldare, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Tenemos que hablar de Llin, donde siguen las protestas por parte de la Plataforma Ciudadana por el Tren de Llin.
12: Sí, desde la Plataforma rechazan centrar la movilidad solo en el AVE, que sí podría beneficiar a la capital, pero no a los municipios por los que discurre la línea convencional. Desde la Plataforma Ciudadana por el Tren de Llin apelan a aprovechar los fondos europeos de recuperación para mantener el tren convencional, José Antonio Macía es el portavoz de la plataforma.
3: Lo que pedimos es que sea obligado servicio público, precisamente para que no
5: desaparezca, pedimos que, que hayan cercanías y pedimos que, que se tenga en cuenta lo que dice la comunidad europea. A esta línea la tiene como dentro de la red básica de,
3: de, de ferrocarriles, por lo tanto, de, la, de los fondos Next Generation. ...hay dinero para para mejorar y y, y afianzar esta línea.
12: Por esta misma razón, tanto los vecinos de la comarca... ...como la misma plataforma por el Tren de Gin ...consideran que la lucha sigue siendo necesaria... ...para que el ferrocarril sea de servicio público... ...y que la línea sea vertebradora... ...para luchar contra la despoblación en la comarca.
1: Y otro de los asuntos que preocupa mucho nuestros pueblos... ...en medio del debate sobre los servicios de los bancos... ...a las personas mayores... ...hoy el presidente de Global Caja ha asegurado... ...que la entidad llega a muchos pequeños municipios... ...donde otros no lo hacen... Carlos de la Sierra incide en que en la provincia de Cuenca, por ejemplo, donde la población es muy dispersa, llegan al 90% de sus habitantes.
5: 120 oficinas de las las 300 más o menos que tenemos en toda la castilla de La la Mancha, 120 están en poblaciones por debajo de 1.000 habitantes. En 80 poblaciones estamos solos. Es muy difícil llegar hasta el último rincón y hasta la última persona, pero nosotros en Global Gaja en concreto... Nuestro horario de caja coincide con el horario de atención al cliente personalizado.
1: Y en este sentido, la Diputación de Guadalajara va a sacar a licitación el contrato de instalación de cajeros automáticos en 33 pueblos. Será por un periodo de cuatro años y tiene un presupuesto base de licitación de cuatro millones de euros. Los bancos interesados pueden presentar ofertas hasta el 18 de marzo. En Guadalajara este fin de semana la Guardia Civil ha detenido a un hombre que conducía a Ebrio en sentido contrario en la A2, superando cuatro veces, cuatro, el límite legal de alcohol permitido. Cuando Juan Pedro Palomo, no lo olvidemos, hace menos de una semana, ya
4: víamos un caso parecido. Se trata del segundo caso que sale a la luz en unas dos semanas después de que una vecina de Guadalajara fuera detenida por la Guardia Civil por ir en sentido contrario en la A2 y darse a la fuga tras saltarse las indicaciones de la benemérita, además de dar positivo en drogas. En el caso de este fin de semana, el 112 alertó a la Guardia Civil de la presencia de un turismo que circulaba en sentido contrario a la altura del kilómetro 195 de la A2, la rápida actuación de la Benemerita permitió la detención del conductor y el restablecimiento de la seguridad vial sin causar ninguna víctima. El detenido es un varón de 51 años que se le imputa como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por superar la tasa de alcoholemia en casi cuatro veces el límite legalmente establecido y tras haber circulado por lados durante varios kilómetros en sentido Zaragoza por los carriles reservados al sentido de Madrid. Pues repetimos es lo que hay. Por cierto, si hablamos acerca de cuestiones
1: que tienen que ver con seguridad, sepan que la Guardia Guardia Civil ha detenido a dos hombres tras robar y disparar a dos personas que supuestamente iban a comprar un coche en Sonseca. La investigación comenzaba en noviembre del 21 a raíz de la presencia de dos hombres con heridas de bala en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Repetimos, los dos sujetos ya están detenidos. Y atentos a esta historia que nos llega desde Cuenca, la heroica actuación de dos guardias civiles de Tarancón. El domingo pasado salvaron la vida a un conductor que había sufrido en la A3 un paro cardíaco a la altura de Villares del SAT. Nosotros, Rodrigo Muñoz en concreto, ha estado con ellos.
14: El sargento Francisco Casas y el agente Israel Casero, ambos del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Tarancón, salían a patrullar como una jornada más sin saber que ese no era un día cualquiera. En su labor de vigilancia en carretera se incorporaron a la A3 cuando vieron un coche parado en el arcén. En su interior, un hombre inconsciente y una mujer muy nerviosa que hablaba con los servicios de emergencia. Los agentes se encargaron de asegurar la zona, que era un punto de la autovía peligroso, en curva y con poco arcén. Después sacaron al hombre del coche en volandas y lo llevaron a una zona más alejada para intentar reanimarlo. Francisco Casas, es sargento de la Guardia Civil.
5: Lo tumbamos en el suelo y e iniciamos las maniobras de RCP, además de la tracción mandibular para desobstruir la vía aérea y tras hacer los masajes y las insuflaciones, el hombre resucita y vemos que recupera la conciencia.
14: Finalmente el hombre de 66 años recuperó el pulso y los agentes cumplieron una actuación intachable. Además esta asistencia heroica sirve para Recordar que siempre estarán para velar por nuestra seguridad.
1: Ya que estábamos hablando de sucesos, tenemos dos más de los que hacernos eco en Clave Nacional eh, Andrea, en primer lugar, en Elche esta tarde se ha celebrado el funeral de la familia asesinada por el hermano mayor que se encuentra allá en un centro de menores.
12: Sí, el adolescente de 15 años ha acusado de los hechos ha ingresado en régimen cerrado en un centro de menores. Los familiares y amigos así como los vecinos de la pedanía han despedido hoy a la madre, el padre y al hermano pequeño del menor Los vecinos siguen consternados por el terrible crimen y se ha declarado tres días de luto en Elche.
1: Por lo demás Hoy hemos conocido eh, la detención del de teniente alcalde y un ex concejal del PSC en Cornellá debido a una investigación judicial por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública. Y un asunto más: Andrea, en Zaragoza se juzga hoy a dos personas acusadas de matar a un hombre al que habían engañado a través del BADU.
12: Le le robaron, lo ataron y le golpearon con herramientas hasta casi matarlo. Lo enterraron todavía vivo y se llevaron joyas, coche y sacaron 1.800 euros de su cuenta. La Fiscalía pide 37 años para cada uno de eh, de los delitos de asesinato con alevosía, detención ilegal y robo con violencia. La acusación particular pide prisión permanente revisable.
1: 8 y 32, de todos modos enseguida vamos a dar paso a nuestra sección de sociología todos los lunes... ...pero antes queremos hacernos eco de algunos datos que hemos conocido hoy sobre violencia machista.
13: No a la violencia machista.
1: En primer lugar con la reflexión esta mañana de la exvicepresidenta Carmen Calvo en el foro del digital de Toledo.
13: La violencia
8: contra las mujeres es el rostro más feroz de la desigualdad que tenemos... Por esa razón, quienes la niegan, están negando la premisa mayor. ¿A qué modelo de sociedad quieren ir los que niegan la violencia? ¿A un modelo de sociedad donde nosotras no seamos plenamente ciudadanas? Esto hay que decirlo.
1: Quédense con eso de los que niegan la violencia, Eh, sobre todo cuando estamos viendo cómo, eh, por ejemplo, a los centros de la mujer de la región en un año han llegado 30.000 consultas, muchas relacionadas con la violencia de género. Es lo que decía esta mañana la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno Regional, Branca Fernández, en una visita a Cuenca.
6: Todos los años atendemos una media de 125.000, 130.000 consultas aproximadamente en los 84 centros de la mujer de Castilla-La Mancha, pues bien, de esas 130.000 consultas, aproximadamente casi 30.000 son por violencia de género o por agresiones sexuales.
1: Y aquí retomamos eso que escuchábamos a Carmen Calvo de los que niegan la violencia. ¿Por qué? fíjense los datos que hemos conocido entre los adolescentes y los más jóvenes hay un 20% de ellos, datos que hemos conocido también hoy en Talavera, Diego Gómez que niega la existencia de la violencia machista. El porcentaje de aquellos jóvenes entre 15 y
11: 29 años que niegan que exista violencia de género se ha duplicado en los últimos cuatro años según el barómetro Juventud y Género del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción datos que llegan hasta el 50% entre los chicos, los que creen que la violencia de género no es un problema grave y que en las chicas crece hasta el 72% problemas que se localizan sobre todo en la educación con estos datos, la asociación talaverana de lucha contra los malos tratos junto al ayuntamiento de Talavera van a poner en marcha acciones para concienciar y sensibilizar en las aulas sobre la violencia
1: machista y es importante porque hoy que estamos celebrando San Valentín que es el día de los enamorados, estamos viendo cómo parece que están primando ahora mismo las relaciones tóxicas entre adolescentes son cada vez más frecuentes y provocan un mayor de consultas a los psicólogos una toxicidad que tiene su origen con múltiples causas como la inmadurez o la necesidad de dependencia emocional por el miedo al abandono pero otras como destacaba en castilla la mancha media alba de miguel psicóloga de amalgama 7
6: el aislamiento social que muchas veces vemos que están siempre con el móvil y pensamos que este es el problema no las tecnologías bueno esto está encubriendo alguna cosa más y muchas veces en la adolescencia también están las drogas y las sustancias tóxicas
1: y aquí solamente nos queda decir una cosa y es que, si hablamos de relaciones tóxicas, amar no duele, no debe doler y eso es lo importante.
13: Recuerda los números de atención a las víctimas de la violencia de género 016 y 900, 100, 114.
1: Pues ahí está, 35 sobre las 8, nosotros que retomamos la crónica habitual de estos lunes con nuestra sección de, de política y sociología. Hoy mira que tendríamos que hablar mucho de política, porque desde luego va a dar juego, pero no lo vamos a hacer, pero sí que vamos a saludar a la presidenta, de, a la decana, mejor dicho. Mira que digo yo siempre presidenta. Natalia Simón, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Yo me empeño en hacerte eh, presidenta y no eres decana, ¿eh? <ríe> bueno. Decana. Del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha. No te voy a poner el compromiso de que me analices las elecciones de Castilla y León, ¿eh? Bueno.
0: Bueno, se podría, pues, no, porque hoy ha sido un día de, de análisis, ¿no? también en el colegio.
1: No, y tanto que sí, ¿no? Quizás sería bueno el que mañana pasado te llamáramos para ver qué es lo que se dice una vez que vamos viendo cómo respira todo vale. esto. Pero bueno, el caso es que hoy no vamos a hablar de esto y queríamos hablar antes, o queríamos escuchar antes todo lo que estamos hablando acerca de los datos de violencia machista, porque hoy vamos a hablar de algo eh, que también en muchos casos termina derivando. Los casos de violencia machista terminan derivando en esa yo no sé si decir eh, pandemia silenciosa de la que tanto estamos hablando que tiene que ver con los problemas mentales y con el suicidio y de hecho vamos a hablar del suicidio, ¿no?
0: Sí, un tema que, bueno, pues eh, de nuevo la pandemia lo pone encima de la mesa pero que es un tema que lleva preocupando muchos años sin apurar décadas y prácticamente pues toda la vida, ¿no? Pero sí que creo que es importante no Pon, eh, hacer un programa específico sobre el suicidio y, y conocer un poco más a fondo
1: el tema, ¿no?, con uh-huh. una especialista. Pues mire, fíjate que vamos a saludarle y ahora te voy a preguntar, porque hay algo que dijimos en el primer programa y que yo creo que es bueno que, que volvamos a poner sobre la mesa. Vamos a saludar a Ana María Hernández, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociologías por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciada en Psicología por Roberta de Cataluña, es especialista en Clínica y Psicología Social y tiene estudios de Psicología Forense, Criminología y Victimología. Eh, Ana María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, ¿eh? Gracias Vamos a hablar de un tema especialmente duro eh, Natalia, en el primer programa eh, hubo una frase que a mí me impresionó que dijisteis Mariano Urraguitú y que tenía que ver precisamente con lo social que termina siendo todo incluso un acto tan particular como el del suicidio
0: Sí, lo apuntábamos eh, bueno, lo que aportaba como era la presentación de, de, del, del espacio ¿no? de, de sociología apuntábamos esa perspectiva sociológica que de alguna manera desafía el sentido común, poniendo eh, de manifiesto que la conducta humana, que entendemos como individualista, pues eh, hay un estudio de un eh, sociólogo francés, de Mildurgen, que lo comentaba María Norraco en su momento, que en 1897 hace un estudio denominado, se llama el suicidio, que además es como nuestra Biblia ¿no? de, o, o libro de cabecera, eh, y este autor lo que hace es que eh, bueno pues pone en, en, en dicho que las fuerzas sociales... Eh, condicionan de alguna manera ese hecho que en principio pues es tan individualista no como el hecho de quitarse la propia vida. Y demuestra que este acto tan individual y tan íntimamente personal eh, se puede determinar con, con causas sociológicas, ¿no? o sea, con causas sociales. Determi- y de, lo importante del, del estudio es que él eh, saca como una conclusión que depende de los diferentes grados de integración social de las personas así funcionaba el suicidio en Francia y alrededores que es donde hace el estudio y es significativo porque eh, él determina que los hombres, eh, los protestantes, los ricos y los solteros eh, son más propensos a suicidarse en contraposición a las mujeres católicos judíos pobres o personas casadas, eh, indicando que las eh, tasas de suicidio bajas se caracterizaban eh, en personas con fuertes lazos sociales y por lo tanto estos hombres protestantes, ricos y solteros, son personas más individualistas, pero también eh, socialmente solitarias. Eh, al cabo de los años, los datos, eh, que bueno, espero que Ana también nos apunta alguno, yo, yo he traído a alguno también de la Encuesta Nacional de Estadística, apunta que efectivamente siguen siendo, por ejemplo, los hombres los que más se suicidan frente a las mujeres. Si sí, bien es cierto, y con esto ya acabo, eh, que eh, depende mucho también del contexto sociohistórico y también co- depende mucho de las sociedades. Por ejemplo, en China, pues no no se cumple no esta, esta dinámica de, de suicidios. Eh, decías tú antes el COVID silencioso y tal. Bueno, pues en China hay como una especie de, de protesta en silencio. La cultura, los valores, eh, no existe el suicidio como tabú social. Entonces, bueno, también dejar claro que no.
1: Uy. Lo del tabú social ahora, ahora te lo tomo, es decir porque, porque yo creo que es algo que también tenemos que tocar. Pero me, me permites ya directamente sí, que sí. pase con Ana, porque eh, nos mencionaba hace un momento Natalia eh, eso de que al final la soledad es una de las causas del suicidio, que las personas más sociales, digamos, que tienen menos tasas. Eh, ¿Esto se cumple? ¿Podría ser una de las causas la soledad, Ana?
7: Obviamente sí, el individualismo. Y además, en nuestra sociedad, la sociedad occidental es una sociedad que tiende a ello, que tiende al individualismo, y por lo tanto es una de las causas.
1: Sí, sí. El individualismo como tal, porque me da la sensación de que al final eh, hablamos de individualismo cuando no creo que sea... Yo me puedo considerar muy individualista, pero no puedo considerarme solo. No sé si tenemos que hablar de individualismo de soledad como tal, ¿no? Porque vivimos en una época muy social además, todos estamos muy interconectados.
7: Sí, pero es que es una... Es, eh, digamos que es una forma de relacionarse un tanto falsa. Pensamos que tenemos o que estamos muy bien relacionados y que interactuamos eh, mucho y demás, pero al final estamos más solos que nunca.
0: Bueno, de todas las maneras también es cierto que eh, hay un porcentaje a lo mejor de de suicidios muy encauzados al sentirse solos y demás. A mí me ha llamado la atención el elevado número de personas mayores que se suicidan eh, uh-huh. Bien por enfermedades mentales, pero también supongo que bueno pues por esa sensación de, de sentirse solo. Habría que ver también un poco las características, ya uh-huh. decíamos que son sociales, eh, efectivamente, porque cualquier situación, como decías tú, Javi, antes en, al inicio, ¿no? es decir, un fracaso amoroso, el que te despidan del trabajo, cualquier situación, la pérdida de un familiar y demás, pues te puede llevar también a ese aislamiento. Eh, y también eso podría considerarse soledad, ¿no? Uh-huh. No, no sé qué opina, Ana.
1: Pues espera, yo yo que... en
0: el nivel de frustración
7: también.
1: A ver, yo de todos modos, esperad un sí. momento, quiero ordenaros, sí. quiero ordenaros cosas, porque aquí estáis soltando muchas cosas y sí me gustaría al menos encauzarla, porque me da la sensación de que al final si no entramos en un debate demasiado técnico sobre muchas cosas. Estamos hablando del suicidio como, como uno de los asuntos de los que ahora mismo estamos hablando mucho en los medios de comunicación, cuando además en este caso se trae a colación a, precisamente por el aumento de las enfermedades mentales que estamos viendo. Sí. Yo no sé, Ana, y te pregunto directamente a ti, porque se está diciendo abiertamente Ya no solamente que el suicidio es una consecuencia de este aumento de las enfermedades mentales, sino incluso directamente de los casos de depresión. ¿Vosotros lo estáis viendo así? ¿Lo estáis viviendo así?
7: Sí, yo os puedo decir, bueno, yo, yo soy psicoterapeuta, ¿vale? Y trabajo como coach personal y me llegan a consultas a todos los días muchísimos casos. Y además lo curioso es que llegan casos cada vez a edades más tempranas. Y no solo de depresión, está la depresión y la ansiedad, ¿eh? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué hablo de ansiedad? Porque la línea entre la ansiedad y la depresión, o sea, la línea de caer en... en, en, Teniendo una ansiedad, teniendo ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada o trastorno depresivo mayor, es muy fina. Entonces podemos padecer un tipo de trastorno y al poco tiempo caer en el otro y tener una comorbilidad. ¿Vale? entonces esto esto es yo creo que es importante dejarlo claro
1: Ana, mencionabas ¿eh? mencionabas ese aumento de casos y mencionabas que son cada vez casos más jóvenes pero son más fáciles jóvenes, o difi- sí. pero son fáciles o difíciles de detectar en esa primera en esa primera fase
7: en la primera fase digamos que son más fáciles si lo vas dejando es más complicado sobre todo de solucionar ¿eh? uh-huh. de tratar
1: vale sí. eh, y- tenemos un perfil claro, porque antes mencionaba Natalia el tema de lo sí. de que sobre todo se veía eran hombres, solteros, sí, eh, protestantes, sí, sí. pero ah, evidentemente eso era en aquel momento. A día de hoy tenemos un perfil de, sí, sí,
7: del, sí, sí que lo del hay.
1: posible, ya no te voy a decir eh, suicida, sino incluso depresivo, de las personas que sufren sí. depresión.
7: Sí, vamos a ver, eh, las mujeres, ¿Sí? um, digamos que somos mayoritariamente las que más sufrimos el trastorno depresivo mayor. Pero eh, sí que es cierto que se está viendo últimamente más casos de hombres. Sobre todo lo que a mí personalmente me llama la atención es que están buscando ayuda. Porque antes no era así. O sea, quien buscaba ayuda era la mujer. Pero ahora ya sí que estamos viendo eh, que, que nos llaman o nos escriben hombres, varones. Y sobre todo llama la atención que cada vez son más jóvenes.
1: eh, acabas de tocar dos asuntos que yo quiero mencionar abiertamente, pero antes me vais a permitir las dos que incluya un sonido eh, en en esta charla porque eh, hace escasas dos semanas nuestra compañera Ana Molina eh, recopilaba, recogía el testimonio de, de una chica, una joven sanitaria que trabaja en Cuenca y que cayó en la depresión y de hecho además incluso intentó suicidarse. Ella, fíjate que uniendo lo que decía Ana, sí que pidió ayuda y ahora lo que ha decidido es contar su caso para ver si... Esto ayuda a que haya gente que pueda salir de ese agujero.
8: Ángela ha mirado frente a frente a la muerte para comprender que la vida encierra un sinfín de lo que llama pequeñas cosas maravillosas. ¿Pero quién es ella? Yo soy una chica normal, rodeada de gente normal, en un entorno normal, pero que de repente, un día, eh, mi cabeza decidió ir por otro lado. Una luchadora que se ha batido en duelo con algunos demonios que se empeñaron en visitarle durante algunos pasajes de su vida. En un segundo te quitas la vida. No necesitas más tiempo. Un segundo. Tienes que pensar en todo, en todo lo que dejas. Es un acto muy egoísta. Afortunadamente el destino le tenía guardada una nueva oportunidad. Después de estar ingresada en la unidad de salud mental, pidió ayuda, algo que a veces cuesta mucho verbalizar. Yo llegué a tocar tanto el fondo porque no sabía nada de salud mental y tardé demasiado en pedir ayuda. Y no es fácil pedir ayuda para algunas personas. Y contar con una mano amiga, eso sí, en este caso, con sus padres. Pues sin duda este lugar lo ocupan mis padres, en un 100%. Mis padres son los que han estado antes, durante y después. Y lo que Ángela ha entendido es que la vida no es un camino de rosas sin espinas. Algunas hay y pinchan, pero por encima de ellas hay pétalos de un color rojo intenso que le hacen disfrutar.
1: Hay desde luego una, una analogía preciosa, un simil precioso con el que terminaba Ana. Eh, pero eh, Ana, nuestra experta, Ana María Hernández, eh, escuchábamos en este, en este testimonio de Ángela cómo, eh, cómo decía que en un momento determinado su cabeza decidía ir por otro lado. ¿Esto es algo que vosotros veis habitualmente?
7: Sí, sí. Y esto va ligado, ¿sabes a qué? Al sufrimiento. No pueden más. Llega un momento que no pueden más. Es así de triste, pero es así, ¿eh?
1: Y la escuchábamos decir que es muy difícil pedir ayuda.
7: Es complicado. No todo el mundo se sabe expresar, no todo el mundo... O sea, hay gente que siente como que puede causar problemas a la familia. Claro, porque de alguna manera
0: también... nos nos planteamos unas expectativas a veces muy altas, ¿no? Entonces, ese sentimiento de fracaso que decía Ana también es cómo voy a decir yo a lo mejor a mi madre que está más enferma que yo que estoy sufriendo esto, lo otro o a mi pareja, a mis hijos, es decir eh, hay unas connotaciones ahí, es cierto que luego por intervalos de edad también es llamativo eh, las diferencias que hay eh, pero bueno, y, y algunos tampoco que yo creo que habrá casos que tampoco nos enteremos realmente que han sido suicidios, ¿no? O sea que Incluso creyéndome todas las, las cifras que, que hay, y que, y que creo que son excesivas, por cierto, eh, creo que también hay otros casos que no, que no somos conscientes de que están en esa situación. Porque lo apuntaba muy bien, Javier, es decir, eh, no podemos contabilizar solo los suicidios, sino también los intentos de suicidio. A mí me preocupa sí, sí. mucho más eso. Sí, sí.
1: Ana, eh, pero esos intentos de suicidio estamos viendo además que durante mucho tiempo han estado silenciados, hablo de algo que hacíamos los medios, es verdad que durante mucho tiempo los medios y no hablo en particular de ninguno, lo hacíamos todos en general, no hablábamos de los suicidios porque se consideraba, por una parte que era algo muy muy individual, en contra de lo que decía Natalia al principio, y por otra parte, eh, se decía que hombre, cómo vamos a hablar de suicidios, que al final igual esto lo que provoca es una especie de efecto llamada, hicimos bien o hicimos mal los medios, eh? en acallar lo que era un problema latente
7: bueno, si atendemos a los diferentes estudios que hay sobre el suicidio, no lo hicisteis muy bien, porque no hay datos empíricos no, no hay datos empíricos, no hay estudios que digan que
0: eso es así eh, eh, que además eh, se asemeja mucho, yo siempre que hablo de suicidio lo asemejo mucho igual con la violencia de género y el sí, efecto llamada sí. no, eh, entendemos, sí, sí. no es decir si vale para uno porque no vale para otro, entonces bueno, con el suicidio yo creo que... Ha sido más como decir, como por respeto, quizás, ¿no?, a la familia, que, como decía Ana, ¿no?, es un aspecto tan egoísta, parece, ¿no?, uh-huh. parece, porque yo luego también habría que meterse en la cabeza de la persona que lo, que lo hace, por supuesto.
1: De todos modos, yo os pregunto, ¿estamos viendo un aumento de suicidios ahora o estamos hablando más de lo que había? Y lo ilbano, precisamente, con lo que decías tú, Natalia, hace un momento de los casos de violencia machista, que parecía que los habíamos naturalizado, que, que no existían, y luego hemos visto que hay muchos, que hay muchísimos y que casi que se han vuelto tan invisibles que no los vemos eh, ¿realmente ahora mismo, Ana, eh, están saliendo todos los que había? ¿es algo que, que se ha mantenido durante durante todo el tiempo que ha estado pendiente?
5: Eh,
7: está viendo más con la pospandemia ¿Ahora,
1: ahora preguntamos de la pandemia que también sí. es importante ¿eh?
7: sí, sí, pero se están, se están viendo después de, de curiosamente después de, la, de o sea, lo, después de los confinamientos que hemos sufrido y demás se han visto que se han,
0: vamos, se han multiplicado, se Mira, podría decir se han duplicado incluso. Los, los datos el, el, del 2019 en España fueron 3.671 eh, suicidios. No. En el 2020, 3.941. En Castilla-La Mancha hemos pasado de 152 en 2019 a 180. Y ha aumentado también en la franja de 15 a 29 años, que a mí... Eh, me gustaría tener desagregado en los datos, es decir, no. que no me pusieran un intervalo de 15 a 29, porque no lo mismo un chaval de 15 que un 9 a lo hemos hablado aquí en algún programa también cuando hemos hablado de juventud, eh, pero sí que ha aumentado considerablemente, o sea, hemos pasado de 9 a 20 personas de 15 a 29 años, al igual que ha aumentado bastante en mayores de 70 y de 80 años a mí me preocupa bastante eh,
7: socialmente
1: ¿Y qué, ¿y qué hacemos para solucionarlo, Ana?
7: prevención no nos queda otra que prevenir prevenir, más psicólogos, más psiquiatras y mejor atención en atención primaria también los médicos que tengan los ojos y, y los oídos y que Abiertos. sepan escuchar y hay un aspecto más
0: que es y la educación emocional. emocional desde las, desde las etapas que sepamos emociones. identificar efectivamente claro, eh, sin
7: prevenir
1: pero de todos modos, cuando hablamos de prevenir, es verdad que lo que habéis tocado está muy bien, pero da la sensación de que nos va a llevar tiempo. Es decir, eh, es verdad que estamos viendo, y yo uh-huh. me imagino, Ana, que vosotros eh, pues además en general estamos viendo cómo, cómo se puso sobre la mesa, sobre el tablero político, el problema que teníamos con las enfermedades uh-huh. mentales en este país. Parece uh-huh. que estamos rompiendo el tabú, lo cual está muy bien, eh, el empezar uh-huh. a decir que, que los problemas que había tienen que ser solucionados y tienen que ser tratados, que además la pandemia los va los a... Agudizar, por decirlo así. ¿Es- ¿Esperamos que haya una explosión una vez que termine la pandemia? Supuestamente ahora que estamos al borde del final. Va a
7: haber más casos. Va a haber. Sí, sí. Va a haber más casos. Lo que pasa que. Sí, sí, de enfermedades mentales se han disparado. O sea, y por lo tanto eso va a llevar a, a por lo menos, a intentos de suicidio. Va a haber. O sea, no. No. Sí, sí. Lo que pasa es que. A, eh... El, en positivo,
0: si se puede decir en positivo Pero es mal, que Natalia, ahora
1: porque iba, iba yo a decir aquello de nos queda algo positivo porque se me está quedando un no, cuerpo
0: no, 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 en positivo es que efectivamente los medios estáis empezando a normalizar el, el, la enfermedad mental claro. a, pon, a poner nombre ¿no? a, a esas emociones, esos sentimientos que tenemos todos en algún momento dado ¿no? entonces eh, no podemos poner prevención si no sabemos qué es lo que está ocurriendo eh, todos los programas decimos lo mismo la importancia de la investigación de poner dinero para eh, poder investigar estas cosas, son investigaciones sociales, además de las médicas de las científicas y demás que todo está muy bien, estamos en la semana de mujer la ciencia y demás, pero nosotros de la sociología somos ciencias sociales y también eh, nuestros estudios como el de este hombre de Durkheim no pues de alguna manera aportan Y después de muchos años después, eh, bueno creo que he dicho antes, lo tengo por aquí apuntado, desde 1897 es un tema que está estudiado, es decir, no podemos mirar atrás y y creo que eso es en positivo, ¿no?, El, el, el poder... Definir qué es lo que nos está pasando para poder luego buscar planes de prevención que sean efectivos, no que sí. se queden en papel.
1: Eh, retomo eso que contaba Natalia hace un momento, Ana, y te lo paso a ti, porque decía ella que los medios estamos naturalizando esto, pero me da la sensación de que en general la sociedad lo está naturalizando. Nos hemos dado cuenta de que era un elefante en una habitación que teníamos ahí que no queríamos ver y ahora, sin embargo, estamos perdiendo el miedo a contar que está ahí.
0: Sí. Tú fíjate, el, 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 se me estaba viniendo la misma a la cabeza... Verónica Forqué,
10: así. en un programa de,
0: de televisión. Es que, claro, si nos ponemos así en casos más concretos, pues se te ponen los pelos de punta. Normalizar lo, los medios de comunicación, tú dices, la sociedad en general, por supuesto, pero es que eh, los medios de comunicación tienen mucho poder en los cambios Sociales. Eh, sociales. Entonces, sociales. claro, en el momento en que empecéis vosotros, esto va, va en cadena.
3: Mm. Ana,
1: te pregunto directamente a ti. Estamos hablando mucho, por ejemplo, de que de aquí a pocas semanas, algunos meses, eh, está previsto que sea, si no me equivoco, en mayo, eh, hablo muy de, de, muy de cabeza, se pone en marcha el teléfono de atención a las posibles víctimas del suicidio, el 024. Sí. Eh, ¿Está bien que por fin tengamos un teléfono? Porque da la sensación de que hasta ahora el único teléfono posible al que podía llamar a alguien que quería contar lo que le pasara, era, era casi el teléfono de la esperanza. De la
7: esperanza Sí. sí, sí, claro que está bien y que haya un correo electrónico y que haya un WhatsApp donde, sí, sobre todo, pues para la gente joven eh, que cuenten sus, sus problemas, sí, sí, sí.
1: Menos, menos mal, al final tú crees, Natalia, te pregunto directamente a ti, sí. que esto en este caso permitirá, eh, como ha pasado, es decir, al final el 016 es un teléfono que se, ha, que se ha generalizado y que afortunadamente conocemos todos. ¿Con el 024 podría pasar lo mismo? Es decir, ¿podríamos encontrar una vía rápida de acceso a ayuda?
0: Claro, mira, si de todas maneras lo que no se pone en marcha no puede funcionar, hay que probar <risa> y luego ya veremos, ¿no? En Pero y error, ¿no? Eh, claro, es que si no es imposible, o sea, no puedes decir, no, es que no voy a poner esto en marcha porque no va a funcionar, pues no se sabe, ¿no? Y estamos en un mundo totalmente tecnológico, es decir, eh, pues como decía Ana, un WhatsApp, eh, muchas veces estamos con esa comunicación formal que tiene que ser todo vía institucional, vía email, con unos... Bueno, pues el WhatsApp es más rápido, a lo mejor está más a mano, lo puedes incluso hacer a escondidas, si me apuras, eh, si te da vergüenza decirlo, no sé. Entonces yo creo que todos los mecanismos que se abran por supuesto que van a, a posibilitar que, que funcionen. Y aquí sí que quiero apuntar una cosa. Si el teléfono salva una vida, con que salve una vida, ya funciona.
5: Lo cual claro. es, francamente positivo. Sí, claro,
0: claro.
1: Pues, pues Ana, lo vamos a dejar aquí porque nos quedan tres minutos para llegar a las nueve de la noche y tenemos que dar paso a deportes. Ana María Hernández, eh, agradecerte que has estado con nosotros este lunes, que no sea la última vez que estemos contigo.
7: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Encantados. Y Natalia, a ti hasta la semana que viene.
0: Vale, muchas gracias.
1: Y repetimos repetimos que al final, si nos encontramos en una situación de, de estas características, lo mejor que podemos hacer es pedir siempre ayuda, dar ese grito de socorro. Alguien habrá que nos escuche y que nos, la, nos eche una mano, que siempre estará francamente bien.
2: Radio Castilla-La Mancha. La actualidad del deporte. Venga,
1: vamos a coger aire y vamos a cambiar de referencia porque tenemos que hablar de los deportes cuando mañana vuelve la Champions y lo hace además con un partidazo con el PSG Real Madrid. Adrián Lez, muy buenas tardes.
11: Es sin duda alguna
1: el partidazo de los octavos de final de la
11: Champions, buenas tardes, mañana vuelve y lo hace con ese PSG Real Madrid a partir de las nueve que van a poder escuchar en Castilla La Mancha en juego, el encuentro tiene la duda de Karim Benzema, hoy Carlo Ancelotti y el francés han hablado en sala de prensa, ambos no descartan que Karim Benzema juegue, pero para Karim si forzar supone romperse no piensa
10: jugar. Tengo que escuchar y después tomar la decisión creo que es importante naturalmente la alta médica, que la la tenida porque el jugador se ha entrenado eh, eh, sin problema y eh, eh, después hay la sensación que tiene el jugador. O sea, si Karim está bien, es claro que tiene que jugar. Yo siempre voy a forzar
14: por mi, por mi equipo, siempre, porque si no eh, hoy me quedo en, en Madrid. Tampoco es forzar para, para lesionar más, entonces como yo pienso en mi equipo siempre, voy a ver el en entrenamiento la, la sensación que tengo.
11: Parte de este PSG Real Madrid, mañana también a las 9 se juega el Sporting de Lisboa, Manchester City. En la región hoy hemos hablado con el presidente del Club Deportivo Marchamalo, Juan Antonio del Castillo. Dos victorias seguidas de los gallardos para Juan Antonio del Castillo la clave está en el mercado de invierno.
5: Eh, El vestuario ha cambiado, la dinámica ha cambiado, Eh, hay otro ambiente en general en en todo el club. Eh, Era o dejarse caer ya o, o intentar resucitar. Y al final, pues señalas a algún jugador, por, por decirlo así, no me gusta esa expresión, ¿no?
11: Y en el club de fútbol Talavera de la Reina, ojo con Víctor Cea, el próximo partido del viernes a las 9 del Badajoz va a ser clave para con su continuidad, de momento sigue siendo
1: entrenador del Talavera. Pues veremos a ver eh, si sigue siendo o no, tú nos vas contando, gracias Adri, y nosotros ya lo saben, mañana, aquí podrán escuchar en nuestro Castilla de la Mancha de Juego, el PSG Real Madrid, terminaremos diez minutitos antes, así que nada, eso será mañana, de momento hoy es el día que es.
12: Hoy es el día de los enamorados con ansias y esperanzas de un querer.
1: Y es que al final, creamos o no creamos, nos sale una sonrisilla cuando decimos aquello de que es 14 de febrero y es San Valentín. Las floristerías se están haciendo su agosto en febrero. Es un sector que ha crecido desde el inicio de la pandemia. Nos cuentan que, debido al aislamiento, Maite Viesma, ya no es que haya amor, es que queremos incluso ver... Más coloridas nuestras casas.
6: Hoy, más que amor, lo que se ha vivido en las floristerías ha sido un auténtico frenesí. Ramos y ramos de flores que se han elaborado para festejar al santo del amor. Una campaña que anima exponencialmente las ventas. Así nos lo cuenta Alejandro Sánchez, de Flowering.
7: La verdad que está yendo muy bien. Llevamos todo el fin de semana sin
3: parar, desde
7: el jueves